0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021, bienvenue, il est 7 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, elle veut encore y croire. Snobée par la gauche, Anne Hidalgo tente de relancer sa campagne. Son camp bout de la primaire, mais elle ne lâche pas l'affaire, vous l'entendrez. Ce n'est plus une vague, mais un raz-de-marée qui arrive au Royaume-Uni. Londres élève son niveau d'alerte face au variant Omicron. Objectif, vacciner tous les adultes d'ici la fin du mois. Et puis le face-à-face -face Emmanuel Macron-Victor Orban, le chef de l'État est en Hongrie. Dernière étape d'une tournée des capitales européennes. Après ce journal, 7h10, beaucoup de promesses électorale en ce moment, souvent coûteuses. Tout cela sera-t-il finançable C'est cette semaine que ça se décide. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, saumon, chapon, sapin, les produits de Noël passés à la loupe économique de mon invité, François Lévesque, professeur à l'école des mines de Paris. 7h25, l'info politique de David Doucan. les une de la presse avec David Abiker. Radio Classique Lucille Bréau, à Perpignan, Anne Hidalgo défend son rêve d'union.
2: Elle est bien seule à croire à l'union de la gauche. La candidate socialiste réunissait ses soutiens hier en Occitanie. Une heure de discours pour tenter de dissiper l'ambiance. Fin de règne qui plane sur sa campagne. Sa proposition de primaire a été rejetée
1: par tous les candidats. Qu'importe, Anne Hidalgo persiste.
2: Victoire fort.
1: Comment ne pas entendre les Français qui nous appellent à l'Union, insiste Anne Hidalgo. Sa proposition de primaire fait cheat, alors la candidate socialiste en appelle à un sursaut citoyen.
2: La division, c'est la résignation, c'est l'abstention, alors
1: réveillez-vous qui nous guette. Elle brandit une menace, celle d'un paysage politique monolithique et d'une victoire possible de l'extrême droite.
2: Ces oiseaux de mauvaise augure, ces prophètes de malheur, ces marchands de haine, je ne les laisserai pas s'accaparer la France.
1: De l'aveu même d'Anne Hidalgo, cette union c'est un rêve. Rêve incompris par le candidat le mieux placé à gauche dans les sondages à ce stade, Jean-Luc Mélenchon.
3: C'est d'une hypocrisie totale, ces gens-là ne cherchent pas l'union, mais une sortie de secours. Il n'y a jamais eu de candidat commun de la gauche, sauf deux fois dans l'histoire. Nous ne sommes pas d'accord sur des questions fondamentales.
1: Le leader de la France insoumise assume de partir en ordre dispersé afin que chaque parti de gauche développe sa position et pourquoi pas trouver un accord de gouvernement ensuite une stratégie très hypothétique puisqu'aucune candidature de gauche ne se qualifie pour l'heure au second tour.
2: Le décryptage de victoire fort. Yannick Jadot lui continue de plafonner à 7% des intentions de vote. D'après un dernier sondage ipsos pour le, le Parisien, 20% des sondés estiment quand même que la maire de Paris devrait se retirer en sa faveur.
0: Vers un nouveau statut pour la
2: Nouvelle-Calédonie. Après la victoire écrasante du non à l'indépendance 96%, une nouvelle page s'ouvre pour l'archipel aujourd'hui pour élaborer un nouveau statut dans la République, transition tout aussi cruciale que les trois référendums pour Yael Braun-Pivet, la présidente LRM de la Commission des lois.
1: Il nous revient à tous, indépendantistes, loyalistes et gouvernement, de construire ensemble euh, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Que euh, le ministre euh, Sébastien Lecornu et les parties prenantes avaient décidé en juin 2021, c'est d'ouvrir une période de discussion et de négociation qui aboutirait à une quatrième consultation qui aurait lieu en juin 2023. Donc c'est ce chapitre-là qui est maintenant ouvert. Maintenant, il faut vraiment regarder résolument de l'avant, mais tous ensemble.
2: A noter que la commission de contrôle du référendum elle n'a constaté aucune irrégularité significative au moment du vote elle estime que sa régularité n'est pas affectée par l'abstention seuls 43% des votants sont déplacés
0: Le Royaume-Uni relève son niveau d'alerte face au variant Omicron Et Du
2: niveau 3 au niveau 4, cela signifie que la pression sur les services de santé augmente Outre-Mange, c'est même un raz-de-marée qui arrive pour Boris Johnson 3137 cas détectés rien qu'hier Outre-Mange contre moins de 2000 samedi pour contrer ce nouveau mutants, le Premier ministre mise sur un outil, la troisième
0: dose. Un raz-de-marée Omicron est en train d'arriver et il est maintenant clair que deux doses de vaccins ne sont pas suffisantes pour nous protéger. Il y a 15 jours, j'ai dit que chaque adulte éligible pourrait recevoir une dose de rappel d'ici fin janvier. Ce soir, j'avance cet objectif d'un mois. Faites votre rappel maintenant.
2: Voilà Boris Johnson très alarmiste hier soir. Pour ce faire, il annonce l'ouverture de nouveaux centres de vaccination. Le dépistage va également être étendu. Les cas contacts de personnes positives, même vaccinées, devront faire un test antigénique tous les jours pendant sept jours désormais. L'Autriche, de son côté, déconfine aujourd'hui les personnes vaccinées. Les commerces rouvrent ce matin après trois semaines de fermeture. Les non vaccinés, par contre, sont toujours priés de rester chez eux. C'est un coup de pouce bienvenu. Le chèque inflation de 100 euros sera versé à partir d'aujourd'hui aux étudiants boursiers en France. Les versements s'étaleront jusqu'à fin février. Au total, 3, 38 millions de Français vont le recevoir. Salariés, indépendants, retraités. Tous ceux qui perçoivent en fait moins de 2000 euros nets mensuels, une aide défiscalisée.
0: Il est 7h06 sur Radio Classique. Emmanuel Macron reçu
2: par Viktor Orban en Hongrie. C'est le premier déplacement d'un chef d'État français dans le pays depuis 2007. Viktor Orban, tout à la fois adversaire politique et partenaire européen pour Emmanuel Macron. Le 1er janvier, vous le savez, la France prendra la présidence de l'Union Européenne pour six mois. Dans ce contexte, Emmanuel Macron doit ouvrir le dialogue avec les eurosceptiques du groupe de -garde. Eric garde
3: Emmanuel Macron veut réformer Schengen. Ce sera l'un des chantiers prioritaires de la présidence française de l'Union européenne. Le chef de l'État l'affirme. Protéger nos frontières est indispensable. Pour cela, il faut que les 27 s'accordent. Ouvrir le dialogue, même avec les plus réfractaires. Une nécessité pour Patrick Martin-Jeunier, politologue spécialiste de l'Europe. Le président français a des objectifs politiques très ambitieux. Revoir le droit d'asile, tout ce qui est politique d'immigration. Il ne pourra pas faire sans ces pays du groupe de
0: Visegrad, notamment Monsieur
3: Orban. Donc il veut dialoguer. Dans ce groupe de Vizgrad figurent aussi la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. Emmanuel Macron les rencontrera les uns après les autres à Budapest et il a dit il veut parvenir à une meilleure gestion des migrations, travailler avec les pays d'origine des migrants et les pays de transit pour lutter contre les trafics.
0: La Hongrie, qui est le pays avec
3: une frontière extérieure de l'Union Européenne, est soumise à des flux migratoires de la même façon que l'est la Pologne et
0: donc ce que souhaite montrer Emmanuel Macron c'est que l aussi est capable de faire des choses s'agissant de la protection des frontières extérieures de l'Union Européenne.
3: La France a d'ailleurs resté Soutenu la construction d'un mur par la Pologne à la frontière avec la Biélorussie pour empêcher les milliers de migrants qui y sont amassés depuis cet été d'entrer sur le territoire polonais et de facto de pénétrer les frontières européennes.
2: Eric Kioch et puis aux États-Unis, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise après les tornades monstres de ce week-end. Le bilan est déjà très lourd, mais toujours provisoire 94 morts, des maisons aplaties à perte de vue, des enchevêtrements de gravats. Six États ont été littéralement ravagés sur des centaines de kilomètres. C'est le cas. Kentucky qui paye le plus lourd tribut avec 80 morts, les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé à être déployées dans les zones dévastées.
0: Merci, c'était le journal de 7h signé à Lucille Bréau pour tout à l'heure à 8 heures. Dans un instant, l'essentiel de l'économie l'édito de François Vidal le budget et les déficits publics, c'est aujourd'hui que démarre le match franco-allemand puis cette question sapin en plastique ou avec de vraies aiguilles qui sentent bon, mais tombe sur le parquet du salon. Au-delà de la carte postale ou carte de vœux, l'enjeu est Économique. François Lévesque, professeur à l'école des mines de Paris, est mon invité. Radio Classique, il est 7h08.